0: Capítulo 21 O rei Cananel de Arad, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas. Ou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte...
1: Se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente suas
0: cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades. E deram àquele lugar o nome de Orma. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito.
2: Será é que foi para morrermos em um deserto onde não há nem pão nem água?
1: Já estamos cansados dessa comida horrível.
0: Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés. Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você, Moisés. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse... Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Yobot. Depois saíram de Yobot e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon o deserto que vai até o território dos Amorreus. O rio Anão é a divisa do território de Moab com o dos Amorreus. É por isso que o livro das Batalhas do Senhor Deus diz assim. A cidade de Vaeb, na região de Sufa e os Vales o rio Arnon e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar na direção da fronteira com Moab Dali, eles foram para o um lugar chamado Be'er onde o senhor disse a Moisés Reúna o povo ...e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção. O oh, poço, faça brotar a sua água... ...e nós a saudaremos com uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes... ...foi aberto pelos chefes do povo com seus bastões de comando e com os seus botões. Do deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos Amorreus, o seguinte... Deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos, nem pelas plantações de uvas. Não beberemos água dos poços. Caminharemos somente pela estrada principal, até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente... e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até casa e combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram a espada, muitos amorreus e tomaram a terra deles desde o rio Anão até o rio Japoque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim, os israelitas tomaram todas essas cidades dos Amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava-se um, o rei dos Amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei Moabita Que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon É por isso que os poetas dizem assim Venham a Esbom
1: A cidade do rei Sion Ela será construída de novo A cidade de Sion será bem construída pois saiu fogo de Esbó, saiu uma chama da cidade do rei Sion. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do deus quemos vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem e que as suas filhas fossem entregues para serem escravas de Seão, O rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom. De Esbom até de Bom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas e o fogo chegou até Medeba.
0: Assim os israelitas ficaram morando na terra dos Amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os Amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés. Não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Sion, o rei dos Amorreus, que morava em Esbom. Assim os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém e tomaram a terra deles. Capítulo 22 Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balac, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os Samuel, Abavorado com os israelitas Porque eles eram muitos De fato o povo de Moabe Ficou com muito medo dos israelitas Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós Como um boi Que come a grama do pasto Então o rei Balak Mandou chamar Balaão Filho de Beor que estava em Petó, perto do rio Eufrates, no território de Amav. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balão: Um povo inteiro saiu do Egito. Está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo. Pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaam estava e entregaram a mensagem de Balaque.
1: Fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o senhor me disser.
0: Então os chefes moabitas ficaram com Balão. Deus veio falar com ele. Quem são esses homens que estão com você?
1: Balaque, o rei dos moabitas... Me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito está espalhado por toda a terra. que quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los.
0: Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Amanhã, Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado.
1: Voltem para a sua terra, pois o senhor não está deixando que eu vá com vocês.
0: Então eles voltaram e foram falar com Balaque. Balaão não quis vir com a gente. A Imbalak mandou-lhe outros chefes, mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão. Eu Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor. Venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Balão respondeu.
1: Mesmo que que me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor, meu Deus. Mas agora... Peço que vocês também fiquem aqui essa noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer.
0: Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a palavra. Já que esses homens vieram chamado, lo aplonte-se e vá com eles. Mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com sua espada na mão... ...saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. pois o anjo do senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e. se deitou no chão. palaão ficou com tanta raiva. E suou a jumenta com a Aí o senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Palão:
2: oh, O
0: que foi que eu fiz contra você? Por que, é que você já me bateu três
2: vezes?
1: Foi porque você caçou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora
0: mesmo. Por acaso eu não sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que... será que tenho o costume de fazer isso com você? Não. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Por que você bateu três vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo...
1: para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Ah, mas a sua jumenta me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você... E ela teria ficado viva. Eu pequei. Não sabia que o senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa.
0: Vá com esses homens. Mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim, Balaão foi, com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moab. Balaque perguntou... Por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que você estava
2: pensando que eu não poderia lhe pagar bem?
1: Mas eu estou aqui com o senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais.
0: Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Uzote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas. E deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Barral, de onde Balaão podia ver parte do povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque...
1: Construa aqui sete altares e prepare para mim sete touros novos e sete carneiros.
0: Balaque fez como Balaão tinha dito... E os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque.
1: Fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o senhor venha encontrar-se comigo. Eu direi a você tudo o que ele me ordenar.
0: Depois, Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali, Deus se encontrou com Balaão. Construí sete
1: altares. E sobre cada um, ofereci um touro novo e um
0: carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim, Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez esta profecia.
1: Balaque! rei de Moab me fez vir da Síria. Das montanhas do leste ele me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas! como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira. São tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida... Como alguém que pertence ao povo de Deus Quero morrer em
0: paz Com as pessoas
2: honestas
0: Então Balaque disse a Balaão O que foi que você me fez? Eu mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos Mas você somente os abençoou?
1: Eu posso dizer apenas aquilo que o senhor me ordena Venha comigo
2: para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor.
0: Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do Monte Pisca. Ali construiu sete altares. E em cima de cada altar ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque...
1: Fique aqui perto da sua oferta queimada e eu irei até ali para me encontrar com Deus, o Senhor.
0: O Senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada. Ele junto com os chefes moabitas. Balaque perguntou o que o senhor lhe tinha dito. E Balaão fez esta profecia. Venha, Balaque,
1: filho de Zepor. E escute o que eu vou dizer. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro... O povo de Israel. Não há desgraça, nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com eles e o povo está gritando que o Senhor é seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora, Todos dirão a respeito desse povo. Vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas.
0: Então Balaque disse a Balaão... Se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não o abençoe. Eu já não disse que só posso
1: fazer o que o senhor ordenar Venha comigo que eu vou levá-lo a outro
0: lugar Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas Aí que levou Balaão até o alto do Monte Peor No lado que dá para o deserto Balaão disse a Balaque
1: Construa para mim aqui sete altares e me prepare sete touros novos e sete carneiros.
0: Balaque fez como o havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Desta vez, Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi, como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão. E ele fez esta profecia.
1: Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel. Como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras. São como jardins na beira dos rios como aloés plantados por Deus, o Senhor... ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber... e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag, e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito... E luta por eles como um touro selvagem Eles devoram as nações inimigas Quebram os ossos dos seus soldados E os matam com as suas flechas Israel é como um leão poderoso Quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo Quem abençoar o povo de Israel será abençoado e quem o amaldiçoar, será amaldiçoado.
0: Aí, pra lá que ficou com muita raiva de balão. Com uma das mãos, deu um soco na outra, em sinal de ódio. E disse. Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nessas três vezes você só os abençoou. Agora vá embora para sua casa.
2: Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento.
1: disse aos seus mensageiros que mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro eu não poderia desobedecer a ordem de Deus o senhor, eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o senhor me ordenasse agora vou voltar para o meu próprio povo mas antes de ir quero avisá-lo do que os israelitas vão fazer seu povo no futuro.
0: Então ele fez esta profecia. Esta
1: é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo. E receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio. Os meus olhos se abrem. E eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro. E vejo o povo de Israel. Um rei. Como uma estrela brilhante. Vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel, ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra deles seja a sua propriedade. O povo de Israel mostrará a sua força dos descendentes de Jacó. Sairá o dominador que acabará Com os que ficarem Com vida nas cidades
0: Aí, em sua visão Balaão viu os Amalequitas E fez esta profecia
1: Amaleque era o povo mais poderoso de todos Mas no fim Será destruído para sempre.
0: Balão viu também os queneus e fez esta profecia:
1: O lugar onde vocês moram é seguro. O seu ninho está colocado na rocha. Mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como
0: prisioneiros. Balaão fez mais esta profecia Quem são esses povos reunidos no norte?
1: De Chipre virão os inimigos dos seus navios Eles conquistarão a Síria e Éber, Mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre
0: Depois Balaão se aprontou e voltou para casa e que também foi embora. <S�ador _> <SILÊNCIO> Capítulo 25 Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que sacrifícios eram feitos aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés... Reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes, Cada um de vocês, mate os homens da sua tribo que foram adorar o deus Baal-peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso... levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e... enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia entre os israelitas e que já havia matado 24 mil pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Finéias e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro deus além de mim. E assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a Midianita se chamava Zinri. Ele era filho de Salu, chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosby. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês. Os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cospe, filha do chefe Midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. 26 Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte Façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima Família por família Isto é todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Rubem. Rubem era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoch, Palu, Esrom e Carme. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus o Senhor. A terra se abriu e os engoliu. E eles morreram. Com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gad, os grupos de famílias de Zepon, Agi, Suni, Osni, Eri, e e Areli. Desses grupos e de famílias foram contados quarenta mil e quinhentos homens. A tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá, Pérez, Zera, Esrom e Amu, dois filhos de Judá, isto é, Er e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar. Os grupos de famílias de Tolá, Pulva, Jazube e Simhon. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon e Jaleel. Desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés era pai de Giriade e os seguintes grupos de famílias são descendentes de Giriade: os grupos de famílias de Ezer, Elec, Azrael Siquem, Semida e Éfer Zelofiade filho de Éfer não tinha filhos somente filhas os nomes das filhas de Zelofiade eram Macla. Noa, Ogla, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Pequer e Taã. O grupo de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã. Grupos de famílias de Arde, Naamã, eram descendentes de Belão. Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. tribo de Azer, os grupos de famílias de Ina, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Azer se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. a tribo de Naftali, os grupos de famílias de Jazeel, Buni, Geser e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés, Divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos e famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Anram. A mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão dois filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha quatro filhos, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadabe e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23 mil levitas do sexo masculino de um mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Na tribo de Manassés havia cinco irmãs... que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofiade... e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar... com as autoridades e com todo o povo... Na entrada da tenda sagrada.
2: O nosso pai morreu no deserto. E não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Que se revoltaram contra Deus. O Senhor. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de família. Só porque não teve nenhum filho homem. Dê... De... Uma propriedade para nós Entre os parentes do nosso pai
0: Moisés levou o caso delas ao senhor O que as filhas de Zelofiada estão pedindo É justo Você deve dar a elas Uma propriedade entre os parentes do seu pai a herança do Pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu Pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés, Suba esta Serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter visto, você morrerá. Como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto vizinho.
2: De
0: Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó oh, Senhor Deus, que das vida a todos. Indica um homem que possa guiar o povo e comandá-la na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés, Chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim, você estará dando a ele uma parte da sua autoridade para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. E ali, você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar que lhe ensinará a minha vontade por meio do urim e do tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem de fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou o seu sucessor. tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. São estas as ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre. dois carneirinhos de um ano sem defeito. Um deles deverá ser oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho, será oferecido um quilo da melhor farinha de trigo misturada com um litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho, será oferecido um litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo, em honra do Senhor. À tarde, será oferecido outro carneirinho, e junto com ele, a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor. E o seu cheiro me agrada. No sábado serão oferecidos dois carneirinhos de um ano sem defeito... junto com dois quilos da melhor farinha misturada com azeite... como oferta de cereais e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada... será oferecida todo sábado. Além da oferta que é completamente queimada todos os dias e entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. No princípio de cada mês, deem a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de dois touros novos, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos da farinha misturada com azeite e com cada carneirinho, um quilo. Essas ofertas, completamente queimadas, são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim, dois litros de vinho com cada touro novo, um litro e meio com cada carneiro e um litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no dia primeiro de cada mês durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias, e além da oferta de vinho, ofereçam também ao Senhor um bode para tirar os pecados do povo. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, haverá festa. Durante sete dias, vocês comerão pães feitos sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará. Todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado como oferta de alimento. Essa oferta será de dois touros novos, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam dois quilos de farinha misturada com azeite e com cada carneirinho, um quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim, vocês oferecerão ao Senhor, cada dia, durante sete dias, uma oferta de alimento que tem cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No sétimo dia, vocês se reunirão para adorar a Deus... e ninguém trabalhará. Vocês terão outra festa... chamada Festa da Colheita... ou Festa das Semanas. No primeiro dia dessa festa... Quando oferecerem a Deus, o Senhor, a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para o adorar, e ninguém trabalhará. Ofereçam ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de dois touros novos, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam dois quilos de farinha misturada com azeite e com cada carneirinho, um quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. E também a oferta de vinho, o sacrifício que é completamente queimado todos os dias e a oferta de cereais. 29 O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No dia primeiro do sétimo mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor e ninguém trabalhará. Nesse dia as trombetas tocarão. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro... Ofereçam dois quilos de farinha misturada com azeite e com cada carneirinho um quilo. Ofereçam a Deus também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso, além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a sua oferta de cereais e além da oferta que é completamente queimada todos os dias junto com a oferta de cereais... e a oferta de vinho que a acompanha. Essas ofertas de alimento... têm um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do sétimo mês... Vocês se reunirão para adorar a Deus. Nesse dia não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus o Senhor uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tenha um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de um touro novo, um carneiro... e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam dois quilos de farinha misturada com azeite... e com cada carneirinho, um quilo. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados além do bode que é oferecido para purificar o povo... e além do sacrifício que é queimado e que é oferecido todos os dias... junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No dia 15 do sétimo mês... Vocês se reunirão para adorar a Deus. Essa festa em honra do Senhor Deus deverá durar sete dias. No primeiro dia da festa, tragam ao Senhor uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de treze touros novos dois carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam três quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam dois quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho, um quilo, junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No segundo dia, ofereçam doze touros novos, dois carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No terceiro dia, ofereçam onze touros novos, dois carneiros e catorze carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, tem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam dez touros novos, dois carneiros e catorze carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quinto dia, ofereçam nove touros novos, dois carneiros e quatorze carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sexto dia, ofereçam oito touros novos, dois carneiros e catorze carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No sétimo dia, ofereçam sete touros novos, dois carneiros e 14 carneirinhos de um ano Todos sem defeito Junto com eles tem também as outras ofertas Que são exigidas para o primeiro dia Oitavo dia, vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Ofereçam a Deus, o Senhor, um sacrifício que será completamente queimado
2: como uma
0: oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de um touro novo, um carneiro e sete carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, Deem também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. São essas as leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimados, das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Essas coisas vocês devem oferecer a Deus e mais as ofertas que vocês prometerem ou as ofertas que fizerem por vontade própria. Assim Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Capítulo 30 Moisés disse aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte O que o Senhor Deus ordenou é isto Quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai... prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor... ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa... se o pai, sabendo disso, não disser nada então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira Prometer alguma coisa a Deus Sabendo o que está fazendo Ou sem pensar Ou jurar que fará Ou deixará de fazer qualquer coisa E depois casar E se o marido sabendo disso Não disser nada Então ela deverá fazer tudo O que prometeu ou jurou Mas Se o marido logo que souber disso a proibir de cumprir o que tinha prometido Então ela não precisará cumprir a sua palavra O Senhor a perdoará Tanto as viúvas como as divorciadas Deverão dar o que prometeram a Deus o Senhor E cumprir o que juraram que fariam Ou deixariam de fazer Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus Ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa E se o marido sabendo disso não disser nada Então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou Mas se o marido logo que souber disso A proibir de cumprir o que prometeu Então ela não precisará cumprir a sua palavra O Senhor a perdoará pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas, se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado e não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. O Senhor Deus disse a Moisés Mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas fizeram a vocês Depois disso você vai morrer Então Moisés disse ao povo Preparem homens para a batalha. Ataquem os mitiaditas e se vinguem deles... pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar mil soldados para esta guerra. Assim... Dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo mil soldados armados, doze mil ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os Midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. os mortos estavam Eve, Requém, Zur, Ur e Reba, os cinco reis Midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos Midianitas. Pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os Midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos Midianitas e também os prisioneiros e os animais e levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel... que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão... na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo... saíram do acampamento e foram ao encontro do exército... Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha... Isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou... Por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão... Fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor... Adorando deus Baal, peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens. Mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens... Elas pertencem a vocês. Agora... Todos os que tiverem matado alguém... Ou que tiverem tocado em algum morto... Devem ficar fora do acampamento sete dias. No terceiro dia e no sétimo... Vocês e as prisioneiras devem se purificar. unifiquem também todas as roupas todos os objetos feitos de couro tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira então o sacerdote Eleazar Disse aos homens que tinham voltado da batalha. A lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta. Tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água.
1: No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as
0: roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés. Você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em duas partes iguais o que foi tomado. Uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiveram na batalha... separe um imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada quinhentas... e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor... Da parte que pertence ao povo, pegue um de cada cinquenta. Tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, e cabras e de qualquer outro animal. E dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados... sem contar o que eles pegaram para si mesmos. 675 mil ovelhas e cabras... 72 mil bois e vacas... 61 mil jumentos... e 32 mil pessoas. A metade que ficou para os soldados... Foi de 337.500 mil e quinhentas ovelhas e cabras, das quais 675 foram o imposto para Deus o Senhor, 36 mil bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram o imposto para o Senhor. quinhentos jumentos para os soldados, dos quais 61 foram o imposto para Deus. E 16 mil virgens para os soldados, das quais 32 foram o um imposto para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o um imposto como uma oferta especial a Deus o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337 mil e quinhentas ovelhas e cabras. 36 mil bois e vacas, 30 mil e quinhentos jumentos e dezesseis mil virgens. Como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada cinquenta, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias... foram falar com Moisés e disseram... Contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando... e não está faltando nenhum. Assim, trouxemos o que cada um pegou. Objetos de ouro, corretinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares...
1: Nós os oferecemos a Deus, o Senhor... com um
0: pagamento pela nossa vida... para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar... receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado... e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais... foi de 191 quilos... Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel.